1: de que é que mais gosta na melancolia Maria de Medeiros
2: é do gosto, (risos) há um gosto na melancolia, há quase uma alegria da melancolia, a melancolia é um desporto e quem sabe praticar bem, tem muito gosto
1: Maria de Medeiros, 41 anos, atriz e cineasta. Onde é que já viveu os momentos artisticamente mais recompensadores para si, Maria de Medeiros? A atuar ou a dirigir?
2: No fundo, a fazer as duas coisas. Eu penso que o que me realiza mais, de alguma forma, é justamente o poder passar de um lado para o outro da Câmara.
1: Mas quando o projeto a que se está a dedicar é seu, dirigido por si muda só o grau de responsabilidade ou muda também o grau de empenhamento
2: ah, evidentemente, muda a responsabilidade, muda o empenhamento, mas devo dizer que foi depois sempre de, de dirigir, de realizar, que tive mais prazer em voltar a ser simplesmente intérprete e pôr-me ao serviço do universo de um realizador.
1: Sente-se a correr mais riscos quando está a trabalhar num projeto imaginado por si, criado de raiz por si?
2: Sem dúvida nenhuma, envolve muito mais riscos. E gosta de correr riscos? Uh, não gosto de correr risco só por correr riscos, como um desporto. Não pratico o risco pelo risco. Penso, o risco não é
1: a sua profissão. Não,
2: não, não é. Parece uma coisa inútil praticar o risco pelo risco. O que eu gosto é de realizar, de concretizar alguma coisa. E na concretização de um objeto, evidentemente, há sempre um risco, há sempre um envolvimento. Aliás, eu fiz um filme sobre isso um documentário sobre... As relações entre críticos
1: e cineastas.
2: Exatamente. E uma das perguntas que eu colocava era precisamente essa. Qual é o risco de fazer uma obra, um filme, porque o filme primeiro esteve pensado para todas as artes, não é? Mas depois eu fui para Cano, voltei de Cano com 80 horas filmadas, não é? Sobre o cinema e pensei, pronto, vou utilizar o cinema um pouco como paradigma de todas as artes. E... Perguntei tanto aos realizadores como aos críticos qual era o risco da sua profissão. E, evidentemente, os críticos foram até muito honestos em dizer que os seus riscos eram menores, embora também contassem as vezes em que apanharam surras.
1: No seu caso, o risco é grande? Maior quando se aventura fora dos territórios que lhe estão à partida, aparentemente determinados...
2: Sim, aí é onde o risco já chega à inconsciência, não é? Porque é verdade que ultimamente entrei por uma área que não é a minha, que é uma área um pouco desconhecida para mim e eu própria tenho dificuldade em avaliar os riscos que estou a correr. Justamente,
1: apresentei-a no início como atriz e cineasta, devia tê-la apresentado já também como cantora?
2: Eu não me considero realmente cantora, penso que não posso mudar assim. Não
1: se considera, ainda não se considera qual não, seria a formulação que escolheria?
2: De facto, não me considero. Considero-me uma atriz que canta, como sempre houve. Em todos os países de Hollywood à Europa, sempre houve atrizes que utilizaram o canto como forma de expressão. E é, é realmente aí que eu me vejo.
1: Atriz que canta dá a ideia que os atores têm uma maneira particular de Sim, cantar? Sim,
2: eu penso que há uma forma de entrar nas canções, nos repertórios. Em todo caso, no que me diz respeito, que é muito... Pela palavra, quer dizer, foi a palavra que guiou todo este projeto.
1: São pequenas histórias de 3, 4 minutos, as canções?
2: efetivamente. E sobretudo, devo dizer, nas canções do Chico Buarque, mas em geral as boas canções são de facto pequenas histórias e estão cheias de personagens. E interpretar 14 canções é, no fundo, entrar na pele de 14 personagens.
1: Aquelas personagens daquelas canções que canta neste disco, a Little More Blue, são personagens com quem... Tem uma empatia especial Quer dizer, escolheu estas canções Pelas personagens Pela música, pelo que as canções lhe evocam E lhe recordam O que é que foi predominante?
2: Realmente a escolha foi presidida pelo critério do conteúdo, não é? Eu quis evocar as canções brasileiras de resistência à ditadura militar, que foram as canções que marcaram muito, não só a mim, mas as pessoas da minha geração. As
1: palavras foram mais importantes do que o aspecto musical?
2: O que é bonito na música brasileira é que as palavras não se podem separar da música, quer dizer, estas canções, a meu ver, são todas obras primas, tanto do Chico Buarque como do Caetano, ou do Gil e de outros autores, do Dolores Duran, porque as palavras são belíssimas e a melodia, a música também é extraordinária e é inseparável.
1: Em todo caso, insisto que não é cantora, que é, é uma atriz a interpretar é. estas pequenas histórias de uhum. 3, 4 minutos... Uhum. Pediria a quem vai ouvi-la que tenha presente essa ideia de que não é uma cantora, mas uma atriz a cantar? Não,
2: não vou pedir desconto, não, não. Eu eu tenho pudor em pedir desconto até nas lojas, quanto mais aos auditores. Podia ser um
1: bocadinho uma desculpabilização à partida. Não,
2: não, não, isso não vou fazer.
1: Sentiu-se a correr riscos? Há pouco já falou de um grau que chega quase à inconsciência. Que riscos, que perigos é que sentiu que estava a correr ao aventurar-se por estes territórios que não lhe são naturais à partida.
2: Não pensei muito no risco, na verdade. Pensei no desejo de transmitir o melhor possível as, as emoções que essas canções evocaram e evocam em mim, simplesmente transmitir. Não pensei nos riscos.
1: Qual foi a maior dificuldade que teve de vencer?
2: Bom, é uma questão de organização, eu, eu sei que fazer um disco, como fazer qualquer coisa, envolve dificuldades enormes. Eu devo dizer que aqui tive imensa sorte, uma sorte incrível no sentido em que este disco primeiro não foi pensado como um disco, mas como um projeto entre o teatro e o, um concerto. Começou pelo palco. Exatamente, começou com uma ideia de palco e foi ao ensaiar com os músicos em Paris que os músicos, daí a ideia partiu deles, me disseram, mas faz um disco disto. E puseram-me em contato com a Universal em Paris, que é a Universal clássica e crossover, portanto são já objetos um bocadinho assim fora da norma, digamos, e tudo se decidiu praticamente em duas semanas, e num mês estava feito o disco. Eu sei que em geral é muito difícil, mas eu tive a sorte de que realmente tudo se fez um pouco milagrosamente.
1: E considera este objeto um pouco fora da norma, para usar essa expressão que agora foi buscar?
2: Sim, porque hoje em dia quase infelizmente há normas para tudo, não é? É um
1: ODNI, um objeto discográfico não
2: identificado? Bom, sou pelos OVNIs e pelos OVNIs, digamos, artísticos em todas as áreas.
1: O disco chama-se A Little More Blue, a partir de uma canção de Caetano Veloso, mas também como forma de reforçar o traço de melancolia que há neste projeto.
2: Sim, 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 é verdade, porque eu estou... É uma mulher melancólica? Ah, Tenho uma componente... Costela. Sim, uma costela melancólica, aliás, eu penso que é muito comum tanto aos portugueses como aos brasileiros. E, de facto, tratava-se de evocar não só uma época, mas também uma faceta da música brasileira, que hoje em dia é talvez menos explorada.
1: Esta canção do Caetano é da fase do exílio dele, em que ele está longe do Brasil, em Londres. A Maria de Madeiros está há muitos anos fora de Portugal. Há aqui algum processo de identificação, apesar da diferença das circunstâncias inevitável?
2: Sim, sim, sim. Alguma, alguma há. Eu penso que posso entender alguns dos sentimentos de que ele fala, começar pelo por exemplo, pelo frio não é? Aliás, a capa desse do disco em que se encontra Little More Blue é o caetano assim todo muito frio muito barbudo, porque era a época num grande casaco de pele cheio de frio e eu lembro-me de facto quando cheguei também aos 18 anos a Paris, eu, eu morria de frio e são coisas assim detalhes desse primeiro contacto digamos com a Europa fria, nórdica e tal que eu reconheço O
1: frio, ultrapassado pelo calor das canções, a Little More Blue, uma canção em inglês de um brasileiro cantada por uma portuguesa que vive em França
2: Sim blue Carmen Miranda died They put a photograph in the magazine Her dead mouth with red lipstick smiled And people cried I was about ten But today But today But today I don't know why
1: A Little More Blue, a música brasileira pela lente da melancolia na voz de uma atriz que canta e que vai voltar depois de um breve intervalo, Maria de Medeiros e as canções que o 25 de Abril lhe deu a conhecer. Começa conversa com a atriz Maria de Medeiros, uma atriz que canta e que gravou agora um disco de canções brasileiras. Como é que nasceu a sua relação de intimidade com a música do Brasil, Maria de Medeiros?
2: Curiosamente, eu penso que teve a ver com o meu itinerário pessoal, porque cresci na Áustria, em Viena.
1: Imagino que sendo filha do maestro Vitorino de Almeida, ouvir mais música clássica do que propriamente canções brasileiras.
2: Sim, e praticamente só música clássica, o que foi uma formação ótima, que ainda... Hoje eu agradeço realmente ao meu pai de nos ter dado esta formação na música clássica, pelo menos no ouvido, o ouvido treinou-se muito. Mas realmente nós voltámos a seguir ao 25 de Abril para descobrir um país numa situação de euforia, de grande entusiasmo político. bem que recordo bem, sim, aliás, a impressão foi tão forte que, realmente, para mim, tornou-se mesmo indispensável contar essa experiência nos Capitães de Capitães de Abril. Exatamente. A
1: mudança com a vinda para Portugal depois do 25 de Abril correspondeu também a uma mudança de ordem cultural, nos seus gostos, na sua forma de... Ouvir, ver, participar? Sim, sim,
2: absolutamente. Aliás, primeiro foi um choque. Eu lembro-me que quando cheguei aqui a Portugal, eu só me queria era ir embora, porque achei que era tudo. Desorganizado, uh, pelo menos. Sim, desorganizado, caótico, sujo, promíscuo. Porque e a
1: primeira reação não foi de agrado?
2: Não, não, não. não. Foi um bocadinho de sentir-se violentada, não é? Porque a gente. Nós éramos miúdas Itália, e tal. Daqui
1: a éramos... 10 anos, na altura.
2: meio, 10, sim, sim. Pois isto de ser levado para o meio das maniças. Era preciso dar beijinhos a 300 mil pessoas, que nós vínhamos da Áustria, onde as pessoas não se beijam tanto, etc. Mas que a primeira reação foi de choque. Depois, pelo contrário, depois foi de ficar maravilhada, realmente de dar-me conta que estava a viver coisas muito especiais.
1: E quando é que a música brasileira entra nessa história?
2: Pois, ao mesmo tempo e curiosamente como foi nesse momento que eu descobri que no fundo todos estes adultos com quem nós estávamos sempre ouviam muita música brasileira, ouviam jazz, ouviam também os... O jazz
1: também era para si uma linguagem musical Diferente. estranha aos seus hábitos. De...
2: Ouviam evidentemente também os autores portugueses, o Zé C. Afonso, o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, tudo isso foi uma descoberta nessa altura e ficou para mim sempre ligado de alguma forma à época revolucionária.
1: E andava de guitarra, cantarolar também ou nunca se aventurou por esses terrenos?
2: Não, não, mas tinha muitos amigos que o faziam, por exemplo, recordo muito bem há muitos anos que tenho uma grande amizade e uma grande ternura pelo Manel João Vieira e o Pedro Do Proença. Dos Anapá 2000? Dos Pá 2000, dos irmãos Catita, das eleições, das da candidatura. Candidato, Proto, candidato sim.
1: presidencial.
2: Da pintura e ele e o Pedro Proença, que é outro grande pintor, esses sim andavam com a guitarra de praia em praia a cantar e nós a
1: Medeiros cantava também? Não, não
2: cantava, eu era grupi só. Na altura só sim.
1: fazia, sim. só dava apoio.
2: Sim, dava apoio moral. moral. Sim.
1: <risos> Depois disso continuam a acompanhar a música brasileira ou ou, houve nunca, um hiato? De... Não,
2: nunca, nunca houve hiato, realmente. A partir daí, eu penso que neste momento terei praticamente todos os discos do Caetano Veloso, mesmo assim os mais quase clandestinos que saíram no Brasil, e nunca, nunca deixei de ouvir.
1: Mas ficou-se por aquele núcleo dos já consagrados nos anos 70? Não, ou não. acompanhou também novos compositores, não, novas não, vozes? Há,
2: há três dias estava num concerto do Lenina em Paris, continuo muito, muito atenta, porque creio que realmente a música brasileira hoje em dia mantém toda a sua vitalidade e é extraordinário também a transmissão que existe na música brasileira. Há uma grande, pelo menos eu sinto que há uma grande generosidade entre os artistas, uma grande solidariedade que passa de geração para geração e de estilo para estilo. Eu sempre, ao pensar na música brasileira, penso na história do Braque, que dizia que quando o Picasso vinha à sua casa, ele virava as telas para a parede.
1: O Picasso não vê.
2: Porque o Picasso copiava tudo, não é? fama de copiar as ideias. E acho que os músicos brasileiros, pelo contrário, eles dizem que assim que o Tom Jobim ou o Carlos Dira fazia uma canção, telefonava para todos, a venham ouvir e tal, e imediatamente compartilhava a sua obra com os outros. Isso é lindo e acho que se mantém na música brasileira.
1: Mas o seu disco é muito anos 70?
2: É, é claro, sim, sim.
1: Deliberadamente?
2: Deliberadamente e efetivamente é uma homenagem a esses anos.
1: Foram evidentes para si desde o início as canções que fariam parte deste disco?
2: Não, lá está Eu penso que todas as pessoas Que querem fazer uma seleção Dentro da música brasileira Se confrontam com o mesmo problema Que é a escolha Porque é tão vasto o repertório Tão rico, tão variado Que é difícil escolher não é? A
1: presença esmagadora que o Chico Buarque tem no Sim. seu disco Imposto-lhe desde o início
2: Porque finalmente as canções do Chico Eram aquelas que mais, de alguma forma Correspondiam à ideia geral do projeto Quer dizer, realmente Concentrar-me sobre as canções políticas e de resistência e o Chico fez realmente da arte de driblar digamos a censura um verdadeiro desporto, ele, eu acho que ele praticou esse desporto com a mesma, o mesmo amor com que pratica o futebol realmente ele próprio diz que reconhece que a censura o aborreceu muito, mas que também tem que reconhecer que ele também os aborreceu muito
1: é o único nome, o Chico Barco, que vem até à atualidade neste seu repertório, neste seu disco, com duas canções do último disco sugestão, que ele gravou.
2: Sugestão dele. Sugestão dele. Sim.
1: Como é que recebeu essa sugestão?
2: Ah, eu recebi a encantada da vida. Eu, qualquer sugestão que o Chico Barco me queira dar, eu vou correr.
1: Mas a Maria Neves tinha lhe pedir autorização, tinha lhe de comunicar, sim. como é que foi? Sim, sim, comunicar ou pedir autorização?
2: Bom, um, um bocadinho as duas coisas, porque eu sabia que este projeto ia ser muito centrado sobre a obra do Chico Barque e não queria que ele de forma nenhuma se sentisse incómodo com o que eu estivesse a fazer. Portanto, apresentei-lhe todas as minhas traduções, às vezes até lhe pedi conselhos de tradução, porque havia coisas que eu... As
1: traduções para o espetáculo em palco.
2: Exatamente. Porque é... Estão
1: uh, transcritas no disco, mas Exato. no disco canta em português.
2: Exato, e em França canto em português também, mas digo o texto em língua francesa. E aí, para convinha-me que ele estivesse a par e tivesse cómodo com
1: isso. O que é que o Chico Buarque representa para si?
2: Eu penso que tanto o Chico como o Caetano foram realmente foram formadores. Foram pessoas que tiveram uma grande influência, não só sobre mim, mas sobre realmente, uma vez mais, muitas pessoas da minha geração. Porque as suas canções são cheias de pensamento,
1: no fundo. Com que sentimento é que canta hoje uma canção como Tanto Mar?
2: Portanto, o mar é particularmente nostálgico no sentido em que foi uma canção feita claramente para a Revolução dos Gravos, aliás com duas versões.
1: Justamente, e predomina para si a ideia de festa... Ou o verso já da versão de 78 já murcharam a tua Sim, festa? Pá. o que
2: predomina, para mim, é, é o toque de esperança final em que ele diz: manda novamente algum cheirinho de alecrim. Quer dizer, façam lá outra revolução. Mas isso, pronto, isso é, é, é só esperança, claro.
1: Utopia, Tanto Mar, é. Chico Buarque e Maria de Medeiros.
2: Sei que estás em festa, pá. Fico contente. E enquanto estou ausente Guarda um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá Com a tua gente E colher pessoalmente Uma flor no teu jardim Sei que há léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar Navegar Lá faz primavera pá Cá estou doente Manda urgentemente Algum cheirinho de alegrim Festa, pá. Fiquei contente, ainda aguardo renitente Um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso pra navegar, navegar Canta a primavera pá, cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim
1: Tanto mar, tanto tempo depois, agora na versão A Little More Blue de Maria de Medeiros, que regressa depois de mais uma pausa curta francesa. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz Maria de Medeiros, que ao fim de duas décadas a viver em Paris, se tornou este ano francesa. Foi apenas uma decisão de ordem administrativa ou é algo mais do que isso, Maria de Medeiros?
2: Sim, eu neste momento tenho a dupla nacionalidade. Não Não queria de forma nenhuma perder a minha nacionalidade, que é... Mas já é também francesa. Sim, neste momento tenho as duas nacionalidades. Eu pensei, curiosamente, que era... Digamos que uma... Uma coisa
1: meramente burocrática.
2: Exatamente. Administrativa e burocrática por questões das minhas filhas na escola, etc. Pronto, papéis. Mas, na realidade, é uma coisa que afeta, porque, no fundo... Se eu consigo... Sim, porque é é o reconhecer finalmente, não só a influência que a cultura francesa sempre teve sobre mim, porque eu sempre andei no liceu francês.
1: É bilíngue desde praticamente que nasceu.
2: Sim, e também reconhecer todas as oportunidades que a França me deu, que realmente por alguma razão há tantos artistas estrangeiros em França e espero que se mantenha, porque estas coisas estão todas um bocadinho em risco justamente mas há anos para cá realmente desde o famoso 1% do orçamento de Estado para a cultura que instaurou Jacques Long, existe uma verdadeira política cultural em França, realmente existe a ideia de que as artes, a cultura têm que ser protegidas, como um dos aspectos mais importantes de uma identidade nacional.
1: E aquela ideia que há fora de França, e presumo que também em parte em França, e daí às vezes tantas reações a isso, de um um declínio da cultura francesa, sente-o,
2: Todos os países têm as suas contradições hein? e é claro que há altos e baixos. O que continua a existir é que os artistas do mundo inteiro continuam a chegar à França e continua a ser-lhes proporcionada a possibilidade de trabalhar e existe, sobretudo, um público formadíssimo. Portanto, um público cheio de curiosidade, culto, atento e é por isso que nós lá estamos todos, no fundo.
1: O que é que a Maria se sente mais francesa?
2: O que é que eu me sinto mais francesa? Numa forma, talvez, às vezes, um pouco cartesiana de pensar. Gosto que as coisas sejam... Sou muito organizadinha? Sim, sou organizada. Gosto que as coisas se façam.
1: La méthode? Sim,
2: pelo método, realmente, sim. Sou uma pessoa metódica.
1: E o que é que ainda é português em si? Presumo que contrariando um pouco essa ideia de organização tão cartesiana...
2: É o prazer de fugir ao método, de vez em quando. Ai, que
1: prazer ter um livro para ler e não o fazer.
2: Exatamente.
1: Há alguma coisa em que se sinta ainda completamente portuguesa?
2: Ah, evidentemente na língua. É como uma, um jardim secreto, e eu penso que é, que é um tesouro que levo comigo. É a língua, é o poder abrir um livro do Pessoa, é ao poder abrir um livro da Sofia de Mel Breiner, ou do Essa de Queiroz, ou, eu sei lá, é poder abrir um livro em português e ter o, o enorme gosto de o entender. E sentir
1: um bocadinho portuguesa, apesar de se sentir um certo desconforto na sua relação com Portugal, a palavra desconforto é hum. adequada?
2: Hum, Sim, houve momentos de desconforto, sim, sem dúvida.
1: Há dias, por exemplo, dizia numa entrevista, quando lhe perguntaram que reação esperava que houvesse aqui em Portugal ao seu disco, que está habituada a ser atacada em Portugal.
2: Sim, é verdade. Atacada? Sim, quer dizer, houve momentos de grande virulência na imprensa contra mim, que me surpreenderam, evidentemente.
1: Quando é que se sentiu mais contundentemente atacada?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, quando saiu o meu filme Capitães de Abril.
1: Também diz como acho que um dos realizadores que entrevista no seu documentário. Sim que há sempre uma frase assassina que nos marcou e que fica na nossa memória
2: sim, eu por acaso não Guardou guardei as não, frases assassinas não, não cultivo nada, mas tenho vários amigos que são grandes artistas que sabem as frases assassinas todas de memória que quase andam com os artigos no bolso e tal mas eu por acaso um não prazer cultivo mórbido nada, não. nisso sim, sim, há ah, sem dúvida eu não não tenho, eu tenho mais tendência a esquecer por completo, há outros realizadores como o próprio Manel de Oliveira que diz que é incapaz de se lembrar das coisas que não são boas.
1: Foi a reação da crítica ao seu filme que lhe deu a ideia de fazer um documentário sobre as relações entre cineastas e críticos?
2: Não, não. Foi mais o ter a experiência de ter estado em Cannes como júri da Camerador. A Camerador é, é digamos que é um, uma seleção... Não é bem paralela, porque é sobre as seleções oficiais, mas é um júri que dá um prémio ao primeiro filme em todas as seleções. E então aí eu vi um bocadinho os bastidores de carne e convivi muito com a imprensa e com os críticos e, e assisti a algumas discussões muito acesas entre os críticos e achei muita graça. E também o ver assim muitos filmes e ter que emitir um, um julgamento rapidamente sobre uma obra, foi uma experiência... Interessante porque é misterioso como nos chega uma obra de arte, quer dizer, uma pessoa parece, às vezes com certos amigos, parece que a gente tem tudo em comum, os mesmos gostos, que vamos realmente adorar as mesmas coisas e vemos um filme e um pensa uma coisa e o outro pensa uma coisa diametralmente diferente e isso fascinou-me e quis explorar um pouco isso como procede a percepção estética, não é? como nos chega uma obra de arte.
1: Depois de fazer o documentário, depois de ter falado com tantos cineastas, tantos críticos, de todo mundo, Sim. qual é o seu verdicto?
2: O verdicto é que não há verdicto, justamente. É, é que todos os argumentos são, pelo menos aqueles que estão no, no filme, eu acho que em grande parte são válidos. O que eu achei muito interessante é que ao conversar com uns e outros, eu falava com determinada pessoa dizia, tem razão. Depois falava com outra que dizia o oposto, dizia: Não, eu de facto tem razão. Eu, no fundo, toda a gente tem de razão. Uma vez deu
1: razão aos seus críticos quando o seu filme foi criticado Sim. e a Maria se sentiu atacada, para usar a sua expressão?
2: Sim, quer dizer, se eu me senti atacada pessoalmente é que há um problema de crítica. Isso toda a gente está de acordo, não é? Que o papel da crítica não é atacar pessoalmente o artista. Isso tanto... Mas isso aconteceu? Claro, evidentemente. Portanto, isso eu considero que não não é crítica. Agora, alguns dos críticos que eu entrevistei nem foram especialmente favoráveis ao meu filme e estão no seu pleno direito. Eu penso que a crítica é um exercício democrático, que tem a ver com a democracia e que é saudável. Depois, os limites... Que tem a crítica, só nós próprios podemos pôr. São limites morais e
1: pessoais. Agora está a preparar outro documentário. É porque a ficção não lhe interessa?
2: Não, na realidade estou a preparar uma ficção. E também tenho outro documentário na cabeça, mas tenho o ideia. O documentário
1: das feministas, o filme sobre as feministas ah, francesas. É uma ficção. É uma ficção. É uma
2: ficção, ah. sim, sim. Porque justamente esse foi um projeto que me foi proposto como documentário, mas eu, eu achei que já tinha sido feito.
1: Mas é uma ficção quase documentário, no sentido em que os Capitães de Abril também podem ser vistos como ficção documental.
2: Exatamente, sim, sim. É um bocadinho a mesma forma de proceder, muito pegada à realidade histórica. Com que
1: tese é que parte para esse filme que está a escrever?
2: Em França, existe isto já sou eu enquanto francesa a criticar a frase, que é um exercício saudável existe uma grande misoginia não assumida por uma grande parte da população e uma das ideias assim que prevalece quase mais que em Portugal, eu acho que mais que em Portugal ou Espanha é que as feministas são umas verdadeiras bruxas terríveis, umas bigodudas castradoras, umas mulheres horrendas e tal, e eu ao trabalhar sobre este tema descobri que não, não pronto, eram umas miúdas de 20 anos, giríssimas, super sexis, que queriam era justamente romper os tabus e ter o mais possível de experiências e tal, e eram muito provocadoras, no fundo eu identifico-as muito mais com os movimentos artísticos, elas realmente estavam numa provocação quase artística, por exemplo hoje em dia a sociedade mudou muito, e a gente até se esqueceu que para mim é inimaginável o que era antes, mas realmente uma pessoa antes não podia sair à rua, sem ser imediatamente agredida verbalmente e fisicamente, quer dizer, acontecia muitas vezes que uma pessoa ia na rua e, e os homens beliscavam as mulheres e, uma coisa realmente que hoje em dia é inimaginável, e elas então, por exemplo isto é só para dar um exemplo, organizaram uma manifestação em que iam pela rua fora e beliscavam o rabo dos homens e, e pronto o fim, exatamente e pronto, causaram uma escândalo ela era terrível e o filme, no fundo, conta isto. Este no tipo seu de... disco
1: também há um hino feminista, a Exato. canção do Ivan Lins e do Vítor Martins. Poderia ser quase banda sonora para o seu filme.
2: Sim, sim, exatamente. Se não é,
1: fosse a diferença de contexto cultural.
2: Com certeza. Não, mas eu penso que os latinos, curiosamente, tiveram mais facilidade em reconhecer sim. o seu machismo. Em relação ao Começar de Novo, que foi uma canção que eu creio que teve um impacto enorme, porque também no fundo foi a chegada das telenovelas a Portugal que, que...
1: fazia parte da série Malu Mulher
2: exatamente, era o genérico da série e para nós foi, eu penso que para a sociedade portuguesa foi uma descoberta extraordinária no fundo todas essas temáticas que abordavam as telenovelas eu tenho uma amiga muito próxima, é muito engraçado que me diz que ainda hoje quando ouve o Começar de Novo, levanta o punho
1: <risos> Começar de Novo Ivan Lins, Vítor Martins a voz de Maria 10.
2: Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter-me rebelado Ter-me debatido Ter-me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado o barco Ter me socorrido Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu fascínio Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas esporas. Sem o teu fascínio começar de novo e contar comigo Vai valer a pena já ter te esquecido
1: O que é que ainda gostaria de poder começar de novo, Maria de Medeiros?
2: Uh, gostaria de pintar, por exemplo, de fazer aquilo que sempre quis fazer e nunca fiz, mas isto se calhar vai ser assim toda a vida.
1: Desejos desejo de reinvenção de uma atriz que se reinventa agora a cantar, o disco de estreia de Maria de Medeiros que chama-se A Little More Blue.